0: ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Martes 14 de agosto! Uh. Día de levantarse y pensar un poco en los que nos rodean, mi gente. ¿Cómo es su relación con su familia extendida? Son personas fundamentales que los siguen acompañando día a día, pero más allá de su núcleo no son nada más que alguien extendido, que es alguien lejano, pero al mismo tiempo muy querido. Si es así, gente, sienten la necesidad, manden algún mensaje. Aun cuando ustedes no hayan recibido algo de vuelta, es muy hermoso tomar esa iniciativa y ser una persona proactiva en la demostración de afecto. Eso nunca es algo malo. Y para poder enviar esos mensajes, ¿por qué no mandar una carta o una postal? En esta era digital, el enviar correo de papel se ha transformado en algo de extremado valor. Porque un mail es un commodity. que cualquiera puede tap, 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 mandó un mail. Pero algo físico, de puño y letra, es algo excepcional. Y tan excepcional también es ¿Han visto esos productos que a veces compramos de China De sitios como AliExpress y demás Es que es extremadamente barato Y nos llega a nosotros? ¿Se han preguntado cómo funciona eso? ¿Cómo puede ser que compras un producto que cruza todo el océano Lo ponen dentro de un container Y después en un barco y te llega a ti Y prácticamente a un costo muy 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 barato? ¿Acaso China tiene tan buen Supply Chain Management que eso les ¿Hace viable ahorrar tantos costos o son los productos de ellos tan baratos que aún pagando lo que nosotros pagamos les sigue siendo eh, una ganancia? Bueno, hoy les voy a explicar cómo una organización de las Naciones Unidas hace de forma inconsciente de que el mercado internacional de compras online tenga a China por una ventaja de todo el mundo. El tema es que en los años 1800 enviar un correo de un país o de otro era un cacho porque habían que pagar de forma separada cada una de las tasas de movilización de país a país y muchas veces las tasas variaban de una nación a otra, los estándares eran distintos y era totalmente difícil. Por ejemplo, tener que enviar una carta de Estados Unidos a Panamá, tenías que pagar las tasas de movilización de correos de Estados Unidos, de correos de México, correos de Guatemala, correos de El Salvador, luego de Honduras y así sucesivamente cada país que pasaba por Centroamérica hasta eventualmente llegar a Panamá. Entonces el correo era extremadamente complicado, pues tampoco era que habían tecnologías como grandes barcos que pudieran facilitar el transporte marítimo. Entonces casi todo el correo era por tierra. Esto fue realmente algo muy desastroso y complicado, en la cual Estados Unidos hace un llamado mundial para que se haga una conferencia internacional para estandarizar estos procesos. Y se reúnen los países más importantes en Suiza, en la ciudad de Berna, donde ahí eh, el general de correos prusiano, Heinrich von Stefan toma la lideranza y crea la UPU, o también conocida como la United Postal Union, la cual en esa época se llamaba la General Postal Union. Gran creativo los nombres. Siendo esta la tercera organización fundada en 1874 más longeva de todas las organizaciones internacionales. Luego, en 1940, la General Postal Union cambia su nombre y es absorbida por las Naciones Unidas para así también facilitar que sea parte de todos los países relevantes y miembros de las Naciones Unidas. Esto ayudó a estandarizar los costos, los sistemas y los códigos que se utilizaban a nivel internacional el sistema de correos. Pero al mismo tiempo había una gran eh, duda. Si es que el usuario que pagaba una tasa para enviar su correo internacional desde su país a cualquier otro lado del mundo, ¿cómo el país que recibía esto y al mismo tiempo tenía que encargarse del costo, de lo más caro que era enviar lo, el último detalle del trayecto, ¿cómo se encargaban estos países para determinar quién se quedaba con la tajada del de costo final? Y así fue como UPU fue creando los sistemas de repartición, en la cual cada nación que envía y recibe correo, tiene una tajada del mercado internacional de toda esta plata que es pagada por todos los usuarios a nivel global por el correo internacional y se centralizan los pagos y después se van determinando qué cantidad de dinero recibe cada país debido a cuánto correo entra y sale pero este no es un sistema perfecto pues claramente la UPU no tiene una forma de perfectamente calcular cuánto correo va a recibir cada país y así determinarle una tasa justa de cuánto dinero y cuánto costo se está haciendo por ejemplo, Estados Unidos y China son los dos mayores jugadores y movilizadores de correo del mundo y la UPU tiene tasas internacionales de China para enviar correos fuera extremadamente baratas pero al mismo tiempo Estados Unidos tiene tasas extremadamente baratas para recibir correos eso hace que desde afuera parezca que sea un sistema bastante bueno, pues China es uno de los mayores exportadores de correos del mundo y Estados Unidos es uno de los mayores importadores de correos del mundo. Pero esto hace, por ejemplo, que sitios como AliExpress y otros, donde más aún tenemos un sistema de correos en China extremadamente subsidiado por el gobierno, tenga una ventaja competitiva por sobre muchos productores nacionales, perjudicando a veces a pequeños negocios y pequeñas economías. El tema es de que claramente es un mundo extremadamente complejo, pero hermoso al mismo tiempo. Onda, piensen ahora cada vez que compren por Aliexpress o en un sitio similar, agradezcan a esta organización creada por un aristócrata prusiano que esa cajita que está en sus manos no tuvieron que pagar casi nada para que recurriera a mitad del planeta o más para que ese producto esté en sus manos. Así que, que tengan muy buen día mi gente, los quiero, besos.